0: Вот там я бог, вот там я караю. Вокруг кризис, дома все плохо, в школе все плохо.
1: Вопрос родительской ответственности и ответственности ритейлеров.
2: Вот здесь крови уже достаточно. Или вот здесь мы слишком много голов срубили.
0: Любите своих детей и обращайте на них внимание. Всем привет! Вы слушаете подкаст Фонда Ройзмана. Здесь мы обсуждаем социально значимые явления, которые касаются каждого. И вместе с экспертами разбираемся, почему жизнь такова, какая она есть. С вами мы, его ведущие, Катерина Уткина и Мария Трепезникова. Привет! Сегодня у нас рубрика «Текст месяца». В этой рубрике мы будем общаться с авторами самых интересных текстов последнего месяца, что вышли на сайте Фонда Ройзмана. Планировалось изначально, что мы будем приглашать только авторов публикации о людях, но решили, что проблемы, которые мы затрагиваем в наших статьях, не менее интересны. Сегодня мы обсуждаем текст, который вышел на сайте фонда Розмена под названием Последняя жизнь. И тема, собственно, нашего выпуска заставляет ли видеоигры убивать. С нами сейчас в студии автор этого текста Михаил Сорокин. Миш, привет! Привет!
2: У меня вопрос и к Мише, и к Кате. Собственно, скажите, зачем вообще вышел этот текст? Мы вроде как НКО, мы должны поднимать серьезные проблемы, говорить о людях с ментальными болезнями, вообще в целом люди, которым нужна помощь. И тут вот такое вот.
0: Обычно любое НКО, в том числе и мы, рассуждаем и освещаем социальные проблемы, социальные явления, которые требуют решения или дискуссии. Но для того, чтобы социальную проблему понять и решить, нужно решить, в чем ее причина, в чем состоит источник этой проблемы. Например, в последнее время это часто видно на примере подростков все говорят про увеличение уровня агрессии среди подростков, который выливается в том числе в скул-шутинг, в частности, в Казанский, в Пермский, который был совсем недавно. И почему-то широкая общественность под влиянием СМИ очень упорно думает, что во всем виноваты какие-то частные явления, типа медиа, и музыкальные альбомы, и тяжелая музыка, и в том числе видеоигры. Но это не причина подростковой агрессии абсолютно. И, соответственно, с этой проблемой подростковой агрессии мы не сможем справиться до тех пор, пока мы не найдем истинную причину. И для этого, собственно, мы решили сделать этот текст, чтобы показать, что причина не в этом.
2: Мне кажется, СМИ очень сильно подогревают интерес, они прям из мухи слона порой раздувают. Ты такой, о Боже.
1: В этом и причина, почему мы сегодня здесь собрались и обсуждаем этот текст. Потому что если бы не СМИ, сейчас бы об этой проблеме вряд ли бы говорили так широко.
0: У меня вот есть еще тоже вопрос про сложность создания этого текста. Я помню, когда первый раз увидела его. В черновом варианте. Я подумала, что это курсовая работа. Там было очень много страниц. 9. Все источники были исключительно на английском языке. А у меня английский хромает на обе ноги. Было очень сложно все это проверять. Но было видно, что ты Миш, очень с азартом подошел к этому тексту. Вот хотелось бы спросить, какие сложности были при написании, были ли противоречивые выводы, потому что все же психология, общественные какие-то проблемы, и тем более насилие и какие-то криминальные преступления это все очень сложно проследить, часто статистика может быть противоречивой сама по себе.
1: Главная, собственно, проблема всего этого текста, ну, та проблема, с которой я столкнулся, она как раз заключалась в том, что эта тема исследоваться-то исследуется, но к выводам за сколько ну, лет уже, наверное, 30 каким-то конкретным выводам и каким-то конкретным доказательствам так никто и не пришел. То есть вопрос все еще остается открытым, несмотря на тьму, тьмущую всяких исследований. Другая проблема была в том, что как раз-таки на русском языке нормальных исследований, действительно научных с вот этими сложными терминами, с приведением выборок и прочего, я, по крайней мере, не нашел. То, что я нашел, это были комментарии экспертов, которые как раз-таки тоже ссылались на англоязычные источники. Благодаря им и благодаря судорожному Гуглу мне удалось найти вот эти вот самые источники и добиться хоть каких-то результатов со ссылкой на действительно влиятельные источники, влиятельные университеты, исследовательские центры.
2: А скажи, пожалуйста, правда ли, что эту тему начали широко Изучать после Колумбайна.
1: Насколько мне удалось найти, это был первый прецедент, когда это начало так именно обсуждаться. То есть, изучать это начали еще, по-моему, даже в 80-х, когда там появились первые пиксельные ужастики, пиксельные игры по фильмам в духе Техасская резня бензопилой. Даже в этих играх уже находили причины того, что Увеличение
0: роста преступности.
1: Можно сказать и так, да.
2: То есть получается, что все равно СМИ немножко подогрели интерес с аудиторией, и она обратилась к исследованиям. Да. Что из чего вытекает?
1: Вот. Это хороший вопрос. Потому что проследить конкретно линию, ее вот сложно именно с фактологической точки зрения. То есть можно только примерно по информации, которая у нас есть, о вот периоде как раз первого Колумбайна, можно проследить, что ребята устроили вот эту резню, их начали проверять органы, начали изучать вообще, что их подтолкнуло к этому. Они начали смотреть их дневники, смотреть, чем они увлекались. И, собственно, в дневниках нашлось, как я писал, что они тренировались в Стрельбе на модификации К первому дум, что очень странно Но вот они таким делом Увлекались и это видимо Как-то прошло в СМИ и собственно СМИ начали вот это все разгонять то есть уже у этого были какие-то зачатки, но сейчас, условно говоря, вот этот факт, он развязал СМИ руки. И они начали это все раздувать, и это спровоцировало уже дальнейшие исследования, которое вот уже одно влияло на другое. То есть СМИ повлияли на то, чтобы это начали изучать, а исследования дальнейшие, они привели к тому, что об этом стали чаще писать.
0: А как вообще СМИ выуживают эту информацию у следователей? Зачем они вообще ее выуживают? Потому что любое такое дело, это километры буквально, просто тома вот этих вот дел, Почему к играм прицепились? К фильмам цепляются, к музыке цепляются, а, например, к буллингу в школе они не цепляются, к неполным семьям с, возможно, домашним насилием они не цепляются. Почему игры-то? Это не так интересно.
1: Вот. А скан- Маша тебе прости ответила. Суть в том, что СМИ они же любят цепляться за детальки. Им важны вот эти вот мелочи, которые характеризуют жертву или преступника. То есть им важно вот взять вот эту вот маленькую вещь и как-то ее обыграть, как-то ее приподнять. Поднести так, чтобы персонаж Условно говоря, заиграл Ну, объемнее Стал объемнее, ну можно сказать и так, да Чтобы он стал объемнее, чтобы зацепиться За какую-то деталь и раздуть ее И скорее всего, это даже в случае с Колумбайном Точно не знаю, как это было Но в дальнейшем, опять же, мы возвращаемся К этой цепочке исследования СМИ Уже в дальнейшем в поисках Вот этих вот деталек, СМИ же Всегда опрашивают родителей, свидетелей Я почти на 100% уверен Что это как раз таки просочилось Вот из э, слов родителей друзей, близких, о том, чем увлекались, собственно, скул-шутеры?
0: Мне видится типичный сценарий скул-шутера вообще как игнорирование дома, буллинг в школе, потом последующее нарастание агрессии, манифест, мировоззрение самоубийцы и потом, собственно, стрельба. То есть, я думаю, родители-то вряд ли даже в курсе играли дети в игры или нет, но в целом это... Я не знаю, как это характеризовать, что дома плохо всем, поэтому это неинтересно. А вот то, что ты играешь в игры, это тебя причисляет к определенной аудитории. Смотри, Плохо было всем.
1: Смотри, линия, что подросток стал таким, каким он стал и пошел стрелять людей в школе, и вот эта вот связь, буллинг, плохие родители, обстановка, она логичная, она всем понятна, но хочется же всегда добавить загадочности. А что может быть более загадочного, чем относительно новый вид медиа, который почти не изучен? В тот момент, когда произошел Колумбайн, игры там, ну, они были популярны уже достаточно, но все равно оставались такими... Эм... Увлечением, да, для подростков очень замкнутых и очень своеобразных. Ну, в общем, это увлечение для фанатов, то есть это было не для всех, и именно поэтому игры привлекали к себе столько внимания, становились вот той самой перчинкой, которую добавляли СМИ.
2: — То есть получается, что мы можем сказать, что в те годы ребята, которые играли в видеоигры, были инаковыми?
1: Да, ну, да, И да.
2: играет ли вот эта вот инаковость роль в подогревании интереса? Да, То есть, что собой. вот он такой вот необычный,
0: особенный, значит, да. он может да, что-то да, да. сделать не по канону.
1: Да, именно. Вот. А в
0: России у нас публика очень консервативная, поэтому для нас игры — это до сих пор, господи, что это такое? Компуктеры. Компуктеры,
1: Компуктеры эти ваши, да. Ну, сейчас ситуация, слава богу, исправилась в такую сторону благодаря тому, что у всех теперь есть смартфоны. Ну, то есть, У всех есть смартфоны, у всех есть портативная техника И все играют так или иначе в какие-то небольшие игрушки И это, в частности, как-то сгладило вот этот общий фон Вот это предвзятое отношение к играм
2: Вот теперь я скажу как человек, который не играет в игрушки. Давай. Ни на телефоне, ни на компьютере. Короче, я когда была маленькой, мне было лет 10, мне установили игру 101 Далматинец. Прикольная игрушка. Это единственная игра, в которую я играла.
0: Понимаешь? Очень То есть милые лезь. маленькие щеночки Даже которые... наш дизайнер играл в GTA, когда Маша а играла я... в 101 Далматинца а, я... а я играла в
2: 101 Далматинца В общем, вот с этой минуты я буду говорить как человек, который вообще не играет в игры и не знает многое Так будет интереснее Да Почему так много игр с насилием сейчас? Там кровь, мясо, кишки повсюду Мы когда делали этот текст, я смотрела на скриншоты и такая Господи, какой кошмар!
1: Игры стремятся быть реалистичными. И поэтому, собственно, графика растет в этом направлении: в направлении большей натуральности, большей реалистичности, большего количества полигонов, ну и вот все, вот это, чтобы все было прям как в жизни. Как в кино
0: Сиджай, да. Или
1: как в кино Сиджай, да. А теперь
2: просветите, что это такое? Сиджай это компьютерная
1: графика, да. И игры идут по этому пути большей реалистичности, приближаясь, стараясь несознательно возможно приблизиться к кино. Потому что кино популярно, и игры сейчас долгое время шли к этому, и сейчас они даже перегнали кино по вырученным деньгам раза, по-моему, в два в годовом объеме. И почему, собственно, так много крови? Потому же, почему так популярные боевики? Сейчас он Веном второй вышел, и там, ну, все знают прекрасно, что будет. Кровь, драки и вот... — Экшн. — Экшн, да. Самые популярные игры — это либо бесплатные игры, либо вот как раз-таки экшн. Перед этим смотрел статистику на... Кстати, да, стоит разграничить. Жанры вообще они очень такие плавающие, но вот самые популярные жанры в играх это экшены и шутеры. Шутеры это исключительно игры от первого лица, то есть когда вид из глаз и фундамент игрового процесса это стрельба по кому-то. Ну, ты стреляешь по врагам, ты сражаешься с врагами от первого лица. Экшен это более расплывчатое понятие и, как правило, экшенами называют именно шутеры тоже к ним причисляют, но экшены это, как правило, игры от третьего лица, то есть как GTA. Ты наблюдаешь на персонажем сзади да и управляешь непосредственно его действиями. На экшены, по-моему, приходится 29% всех, ну, то есть 29% всех игр — это экшены. Еще 20, примерно, 3-4% — это шутеры. Ну, то есть 50% — это игры, в которых ты стреляешь или в которых, ну, вот как-то иначе сражаешься с врагами. И популярен он потому, что это самый доступный жанр, то есть игрок садится, Игрок видит врагов, видит у себя в руках оружие И он понимает, что ему нужно делать То есть есть четко обозначенный конфликт Есть враги, есть ты ты э, должен, должен их убивать, да, должен выжить всегда. В них достаточно ну, очевидно, кого убивать, кого нет. Там уже Думать это уже не, надо. Я бы не сказал, но ну, вот как бы в большинстве случаев, да, оно все это все логично и очевидно. То есть конфликт ясен, ясны правила.
2: Кстати, я недавно читала статью, не помню часть на кого там было написано, что такие игры они развивают логическое мышление. Насколько это правда?
1: Логическое... Ну, то есть
2: тебе нужно вот прям думать, простраивать Смотри, ход действий персонажа.
1: Я не знаю насчет логики. Ну, логическое мышление тоже работает в какой-то степени. Мне кажется, что все таки больше всего работает в какое-то вот пространственное. Ориентация в пространстве, реакция и умение быстро принимать решения. Потому что когда ты в пылу схватки, тебе нужно постоянно что-то делать. Ты постоянно находишься вот в этом напряжении, в этом вот ты занят чем-то. Ты должен постоянно что-то делать и принимать решения очень быстро. Постоянно двигаться, выискивать врагов, прятаться, принимать какие-то решения там сэкономить патроны, бросить гранату, ну и вот в таком духе. То есть они в какой-то степени, да, логическое мышление тоже, наверное, как-то развивают, но есть и другие игры, которые развивают его более хорошо. 101
2: Далматинец. один Далматинец, да. Те же квесты.
1: Мне в голову врезался, например, квест из детства. Ну, погоди, я его очень любил.
2: Мне хватило мультика, если честно. Странно, что не Гарри Поттер.
1: Гарри Поттер, да, тоже был прекрасен. Ну вот, есть головоломки, вот это вот оно. Стратегическое мышление, стратегии. Ну, вообще, в общем, каждый жанр, он как-то вот задействует разные участки мозга. Можно
2: Смотри, ты уже назвал ту категорию игр, где ты, по сути, защищаешься от кого-то, ага. стреляя в кого-то. Но есть еще игры, где ты выступаешь злом, такой этой нечистью, которая всех истребляет. Зачем создавать конкретно такие игры?
1: Вообще таких игр их очень мало, на самом деле, потому что, как правило, тебе в играх либо ты хороший, сражаешься с плохими, либо тебе дают свободу и ты можешь поступать как хочешь. То есть тебя никто не принуждает убивать врагов. Ну, точнее, даже не врагов, просто мирных людей, мирных созданий. А игр, в которых ты действительно какое-то чудовище, их можно... По ну, 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 можно, да, ну, по пальцам рук и ног. Вот есть одна игра, Hatered, называется, где ты мужик, которого все заколебало. Он берет оружие и устраивает геноцид в небольшом американском городке. И, собственно, игру просто разнесли за это, в том числе, поборники морали. И Игра просто была плохой, потому что она была игра с лучшим пацифистским месседжем, что убивать всех — это скучно. Вот, это про эту игру.
2: То есть они идут от противного. Ну, можно сказать и
1: так, да. Но у разработчиков была четкая цель: они прям в интервью говорили, что игра создана с той с целью, чтобы человек, который сядет в нее играть, он пришел после работы, уставший злой. Он садится в нее и просто вымещает злобу в безопасном пространстве. В пространстве. Наверное, вот.
2: в нее играют какие-нибудь офисные клерки. Возможно, возможно
1: да. Или, вот... Или
0: люди с почтам. Пап. Или
1: другой вариант, когда тебя заставляют играть за зло, это просто острота ощущений и обычный взгляд на привычные вещи то есть ты привык играть за жертв как правило либо за кого-то Героев. сопоставимого им Ну то есть ты можешь ждать отпор а когда тебя погружают в что-то вот что просто пожирает всех вот я недавно относительно вышла игра кэри он где ты играешь за такое аморфное существо и просто питаешься людьми и пытаешься выбраться с базы это работает именно на необычность ощущений
0: в тексте говорится что игры все-таки косвенно но влияет на психику подростков, особенно если изначально она слаба и все равно игры не последнее место занимают в сублимации агрессии, но в том числе и в ее культивировании. Я
1: бы не согласился. Не знаю, я беру в пример себя. После, допустим, сеанса там, двухчасового игры в какой-нибудь напряженный такой экшен, ты выходишь из-за стула просто либо абсолютно опустошенным, с таким благодатным опустошением, что ты такой, это было круто и все, мне хватит. Либо ты выходишь спокойным, как гроб. И, как правило, культивация насилие — это очень такое размытое понятие. То есть, что мы вообще подразумеваем под культивацией насилия?
0: Что насилие — это круто. Что да, насилуй, (с时) убивай. Ну, имеется в виду, что косвенно игры могут повлиять, но с оговоркой, что обстоятельства таковы, что подросток со слабой психикой у него в школе не ладится, дома не ладится, какие-то свои личные проблемы, комплексы, и на это все накладываются игры, и он такой, да, вот там я бог, вот там я караю.
1: Я не психолог, и поэтому говорить точно не могу, но наверняка на кого-то они могут повлиять. Опять же, да, могут повлиять, и могут повлиять достаточно сильно, но, опять же, примерно в той же степени, как и какая-нибудь запрещенная литература, или даже mm-hmm. незапрещенная, запрещенная... А... Которую можно
0: достать. Ну, да, которую Легко. можно достать, и которая mm-hmm.
1: просто с выс- высоким возрастным рейтингом. Mm-hmm. Не давайте детям играть в игры не по возрасту. Нельзя и не надо. Есть куча игр прекрасных для людей, которые младше 16 лет. А
0: если какой-нибудь бугай 16 лет, да, мам, я нормальный, ну что, ну, что мне нельзя в игру 18+, сыграть? Нельзя. Нельзя, да. Кстати, а как вот понять, что я можно играть
2: или нельзя подростку вот конкретно в эту компьютерную игру?
0: Взрослой рейтинг?
2: Ну нет, ну, не обязательно. Да. Может, ему лет 20, но он психологически не да. готов играть в эту игру, но вот он будет в нее играть, и у него тогда вот очень вот странно всё...
0: вообще...
1: Берёшь, смотришь обзор, читаешь ревью, и пытаешься понять, подходит ну, да, это, это Ну да, это всё
0: равно, это взрослый человек.
1: Ну каждый рейтинг, он же не просто плашечка с циферкой, сколько mm-hmm. сколько должно быть лет человеку, чтобы он смог в неё играть. Там еще указано обязательно, что включает. Там нецензурную лексику, mm-hmm насилие, самоупотребление наркотиков, сигарет и прочего. То есть это все есть, mm-hmm. это все указано. У меня, кстати, вот я кое-что вспомнил, что хотел, пока готовил текст. Был один интересный тезис, что вот все те психующие дети на видео вирусных ну, как бы, то есть все смотрят, да, они типа психии, потому что играют в игры. На самом деле больше всего вот такого вот раздражения, и вот на агрессию чаще всего влияют именно на мультиплеерные игры, то есть в онлайне Online. с другими людьми, потому что там идет соревнование. С другими людьми и, и их фрустрирует бывают... именно проигрыш другим людям и именно вот соревновательный элемент он добавляет остринки из-за которой подростки могут выйти из себя
2: мы разобрались с видеоиграми теперь моя любимая тема аниме
1: yeah.
2: В общем, смотрите, типа сейчас аниме тоже очень сильно хейтят все вокруг, даже пытаются запрещать, их запретили некоторые, но их хейтят не так сильно, как видеоигры. Но хотя запрещают. Да, а видеоигры не запрещают. И типа, почему так происходит?
1: Ну, наверное, все дело в том, что те, кто запрещают, пытаются запретить и видеоигры, и аниме, они в этом, мягко говоря, абсолютно не разбираются. Они смотрят на них поверхностно. Вот представьте: вы заходите, а ваши чат смотрит аниме. И вы, как человек, который вообще не знает, что это, вы видите просто какой-то мультик, если это не 18+, аниме, разумеется. Вы видите какой-то, что ребенок смотрит мультфильм. Ну, безобидный мультик и мультик. А когда человек, ну, родитель подходит к своему ребенку, который играет в игру, опять же, учитывая, сколько процентов приходится на жанр экшен, он видит, что ребенок с кем-то сражается, кому-то там отрубает ноги, условно говоря, стреляет в людей. И как бы вот оно создает первое впечатление очень такое резкое, очень шокирующее даже можно сказать, да. И опять же, депутаты, когда они говорят об этом, они видят, что их дети играют в жестокие игры и пытаются их э, как-то ограничить.
2: Ну хорошо, смотри, а если гипотетическая ситуация, заходит родитель, видит, как ребенок сидит, смотрит аниме, и там кто-то другому отрубает руки-ноги?
1: Ну, это уже другой вопрос Это уже, скорее всего Вопрос ответственности, да Плюс, ну, то есть, если человек видит, что ребенок смотрит такое аниме И он понимает, что ему это, ну, как бы, мягко говоря, рано смотреть Он должен ему как-то об этом сказать Ну, не давать смотреть такую Но
2: видеоигры — это ведь тоже вопрос ответственности Да, Да.
1: естественно Это вопрос родительской ответственности и ответственности ритейлеров Ну, то есть, тех, кто их продает На этих двух столпах держится вся Критика Критика, да. То есть, если бы все выполняли свои обязанности хорошо, и продавцы и онлайн-магазины в онлайн-магазинах была бы какая-то более строгая система. И родители сейчас бы, наверное, такого не было.
2: Каким образом вообще тестируются видеоигры с кровякой, где мясо, кишки, и все это? Я просто недавно пересмотрела серию Черного зеркала, где тестировалась какая-то хоррор-игра, и там чувака посадили точнее, ему заплатили за то, чтобы он стал подопытным кроликом. Он, значит, пришел в какой-то особняк который был видимо прототипом uh-huh. собственно дома и с ним начала происходить всякая дичь серия закончилась очень плохо на самом деле как и большинство серий черного зеркала <laughs> ну и собственно вот к этому и вопрос. Как тестируются? Они точно так же тестируются?
1: Игры тестируются постоянно в ходе разработки, то есть разработчики поменяли какой-то элемент игрового процесса, они прогоняют игру через тестеров. Есть куча тестеров, как QA тестеры, Quality Assurance, то есть они пытаются выяснить, соответствует ли игра заданному качеству. Есть плей-тестеры, которые выявляют проблемы именно в гейм в том, как игра играется. Что нужно поправить, что стоит убрать, дают фидбэк, дают отдачу, говорят, что нужно по их мнению поправить в игре. И они уже, в частности, делятся мнением с разработчиками по поводу тех или иных сцен. Прислушиваются они или нет разработчики, это уже я точно не знаю. Ну, наверняка, да, они учитывают это как-то и обсуждают уже внутри команды. Тут как с фильмами. Если еще у студии есть какой-то начальник, то есть какая-то большая студия, которая финансирует их разработку, они тоже проверяют, ну, смотрят вообще, что у них студия делает, и они могут сказать, что вот это уже чересчур, давайте это уберем. Или смотрят на что-то и говорят, что это не нужно или дорого, да, ну, то есть они вот так же руководят процессом сверху. А финальная вот эта вот часть, это, собственно, компании, которые раздают возрастные рейтинги. И разработчики знают как они должны соответствовать этим рейтингам, если они хотят попасть в определенную возрастную категорию И чтобы продаваться, ну то есть чем ниже возрастная категория, тем больше продажи, как правило И разработчики часто стараются снизить градус жестокости, потому что хотят, чтобы их игру купили как можно больше людей В том числе дети, ну то есть или подростки А 18 плюс игры это совсем уже, ну прям для взрослых Авторские людей. зачастую Ну да, не обязательно, но Или часто... шутеры, или
0: авторские Можно
1: сказать и так. Да, то есть это уже игры, которые вот прямо ориентированы на взрослую аудиторию, и они четко знают свою целевую аудиторию, то есть знают, кому они будут продавать эту игру.
2: А как понять, где находится вот эта вот грань, когда осознают, что вот здесь крови уже достаточно? Или вот здесь мы слишком много голов срубили? Вот вот это,
1: кстати, учитывается как раз рейтинговыми агентствами, которые выдают возрастной рейтинг. Они вот... Самый яркий случай — это была игра Manhunt, которая, по сути, является игровым снаф-фильмом, где главного героя по сюжету заставляют убивать людей на камеру. То есть какой-то больной придурок берет главного героя, вытаскивает его из тюрьмы и говорит «развлекай меня, убивай людей максимально жестоко». И вот эта игра больше всего словила вот этого негодования, и она прям считается ну, одной из самых жестоких игр вообще. Ей во многих странах дали самый высокий рейтинг, это даже не 18+, плюс, это даже 21+, плюс, как упорно. Это очень жестокая игра, и... но опять же она если вдаваться прям в подробности, этом есть свой художественный замысел.
2: Как стать тестировщиком игры?
1: Смотри, есть ребята, которые шарят в IT-сфере, и они прям могут вот разработчикам сказать, что вот, допустим, на языке программирования сказать им, как нужно что поправить. То есть, где нужно поправить пару циферок, чтобы вот оружие стреляло так, как надо. Или, допустим, сбавить градус крови и все такое. А есть просто, условно говоря, люди с улицы набирают фокус-группу, которую садят за компьютеры, и они играют. И разработчики ходят и просто смотрят на React. Реакцию. То есть они смотрят на реакцию, как себя люди ведут, которые вообще не знакомы с этой игрой, и как они реагируют на те или иные mm-hmm. сцены. Я Понятно случае... ли им все, и не вызывает ли это у них сильного отторжения.
2: Я, кстати, недавно на Хадхантере видела вакансию такую, называется тестировщик игры. Что-то они там довольно много это денег. Это механика. Предлагали.
0: Это механика, скорее
1: да, там Но есть.
2: Но выглядело это все очень презентабельно. Да,
1: да. Ну, это да, это важные очень люди в разработке игр. На них очень многое возложено. Они в том числе определяют, действительно ли игра хорошая, ну то есть соответствует ли она качеству, и они дают основную часть фидбэка.
0: Миша, мне вот интересно, если, допустим, на насилие проверяют аж несколько команд, грубо uh-huh. говоря, и сами разработчики, арт директоры фокус-группы и так далее, а вот чем руководствуются люди, которые, например, как в твоем тексте было указано, в игре Call of Duty добавляют уровень, где нужно расстреливать людей в аэропорту, причем в российском аэропорту, да. то есть ты террорист пришел да. в аэропорт в российский да. и начал расстреливать людей, да, и это верно. вызвало? Это вызвало бучу. то самое, да? Да, это самое, но вызвало убрали из русской версии этот уровень. Было, да, предупреждение перед этим уровнем, что вот содержатся сцены совсем насилия-насилия. Зачем? Вот. Зачем, если очевидно, что после такого уровня начнется скандал политический?
1: Они понимали, что это очень такой, очень чувствительный, да, чувствительный момент, очень скользкая дорожка, на которую они встают, но они надеялись, что все таки ну, как-то люди поймут, в чем ну, зачем эта сцена была нужна. Стоит пояснить, что Call of Duty это, ну, как бы те годы как раз вот началась ее вот трансформация из такого относительно реалистичного шутера в абсолютный лютый бред, гротеск ну и вот все вот выходящее такой фильм Майкла Б. Сюжетом она никогда не славилась, но она славилась своими крутыми сценами и сюжет всегда, ну не всегда в большинстве случаев там нужен был только для того, чтобы разыграть крутые сцены. Очень мощные, очень напряженные, очень зрелищные. И в случае вот с этим аэропортом. Замес в чем? Какой-то неонационалист пытается разжечь войну между США и Россией. И я не знаю, как это должно было в его голове сработать, но он решает устроить теракт в российском аэропорту. Он сам русский, если что, и устраивает теракт в российском аэропорту, притворяясь американскими какими-то агентами, боевиками и прочим. То есть они пытаются таким образом, уровень называется, если что, no Russians, что как бы можно трактовать по-разному, либо нет русским, но это в данном случае значит ни слово по-русски, то есть чтобы не выдать себя. Они говорят исключительно по-английски, расстреливают людей, и у них, у всех при себе атрибутика американских военных и в конце уровня тебя. Как игрока, вот того персонажа, за которого ты играл, он убивает, чтобы оставить тело, и чтобы это тело обыскали, и все стрелки перевели на американцев.
2: Холодной войной попахивает. Да-да-да, а да. это, это, да. в,
1: в этом и фишка, да. После этого уровня сразу же следует следующая глава, где Россия вторгается в Америку, чтобы вы понимали уровень масштаба.
0: Ну то есть, по сути, это как... Это, это просто... стоит воспринимать как э, любую сцену так... в фильме про холодную войну про это войну с... США, это да, Вьетнам, это... США, Россия, Россия, Афганистан. Да,
1: это кич, просто война. Э, это гротеск, это именно приоритет зрелищностью перед смыслом. Это просто очень эффектная сцена, которая, пускай не идеально но вплетена вот в сюжет игры.
0: Ну, помимо еще возрастных рейтингов, которые должны контролироваться, был еще такой аргумент против того, что насилие в видеоигр действительно приводит к убийствам, что игры — это интерактивное искусство, а в искусстве есть художественные приемы и насилие в играх. Точно такой же художественный прием, как и в литературе, и в фильмах. Собственно, что художественного в насилии. Я не думаю, что многие понимают, в чем разница насилие в играх и в чем разница насилия в кино. Просто вот к насилию в кино все привыкли. А видимо, к насилию в играх никто не привык. И вообще речи не заходит, что это художественный прием. Что он может показывать в играх?
1: Он может показывать то же самое, что и в фильмах. Удивлюсь, вас. Ну, то есть, либо через насилие Показывают разработчики Трансформацию, в общем, они через Насилие, через то, как главный Герой или какой-либо персонаж игры Обходится с другими людьми То есть, насколько он жесток, это характеризует Его как персонажа. Либо насилие Может использоваться, то есть, совсем Уж такое прям, вот, кровища Расчлененка, mm-hmm. вот этот весь мрак, он Используется для создания атмосферы Либо демонстрации того, вообще В каком мире разворачиваются действия игры Насколько сам мир жестокий, грязный, насколько там вообще все не гуманно либо в третьем случае насилие используют просто в качестве эстетического художественного приема то боже. есть опять же манхант это такой вот сна фильм про убийство там насилие нужно только для того чтобы тебе было очень некомфортно ну, то есть все эти элементы связаны и вот в манханте и это как раз характеризует и персонажа и мир и художественную эстетику игры это должно создать у игрока чувство беспокойства чувство неуютности то есть им должно быть всегда страшно, тревожно, напряженно. Его должны всегда держать вот в этих тисках.
2: Вот то, что ты сейчас описала, это очень похоже на фильмы Ларса фон
0: Триера.
1: Да, да, что-то в этом есть.
0: Ну, то есть это больше про то, что ты можешь воспринять сам как художественный прием, да? Ну, да. Насколько это хорошо преподнесено и так далее. Да,
1: да, это так и работает. В последних думах, где тебе дают превращать монстров в кашу, это нужно просто для веселья, потому что это очень очень гротескное насилие. Плюс это все происходит, ну, как бы вообще в абсолютно фантастическом мире, в абсолютно фантастических обстоятельствах. Игроку через... это вот то, как главный герой круто и жестоко разделывается с врагами, а он с ними разделывается, чтобы вообще-то спасти землю. И ты должен чувствовать себя очень крутым. Там все вот в это культивирует в тебе вот это вот чувство, что тебя все боятся, все демоны, весь ад дрожит
2: перед
0: тобой. Ну вот, кстати, это не очень с точки зрения опять же подростковой психики, то есть ты будешь крутой только тогда, когда ты размазываешь мозги врагов по стенке. Ты не в
1: ту сторону думаешь. Ты будешь крут тогда, когда ты спасаешь землю от демона.
0: Ну, те же стрелки, они постоянно Оставляли после себя манифесты В которые говорили, что я избавляю Человечество от его гнили И так далее, то есть они же тоже Праведную цель определенную преследовали Ну, об об этом мы поговорим в следующем выпуске Об этом они, конечно, говорят только Что важнее им, конечно, совершенно Другое, больше отомстить Выразить себя, попасть в СМИ И так далее, но тем не менее Они тоже это используют, можно усмотреть В этом связь, разве нет?
1: Возможно, да Но, опять же, мы тут возвращаемся к вопросу ответственности родителей вообще насколько они следят за своим ребенком и к ответственности Ритейлеры. ритейлеров да ну то есть фишка в том что рейтинг он же ставится не просто потому что типа ну дети не могут нельзя им смотреть кровь потому что это а, жестоко а потому что он неправильно воспримет то что показывается в игре то есть то что mm-hmm. взрослым человеком воспринимается как просто развлечение и веселье такое определенное ну то есть mm-hmm. как когда ты смотришь боевик такой кровавый такой тебе задорно, тебе весело ребенок это может воспринимать по-другому. Поэтому, собственно, и нельзя давать игры не, не по возрасту.
2: Получается, что игрок, который играет в такие жестокие игры, он как бы живет на два мира. Uh-huh. То есть вот у него есть мир виртуальный, есть мир реальный. А что делать, если эти
0: миры перекликаются? Вот тогда начинается скул-шутинг и масс-шутинг? Я напомню, что скул-шутинг происходит не потому, что игры, аниме и чёрт лысый, а потому что вокруг кризис Дома все плохо, в школе все плохо Внимание Вокруг, не сплошная, да, вокруг right. сплошная ненависть Абсолютное невнимание к проблемам Плюс слабая психика Потому что все мы люди разные Кто-то рождается с более крепкой, кто-то с более слабой Вот отсюда проистекает Ну, у меня тогда следующий вопрос Вот,
2: кстати, продолжаем тему mm-hmm. Кати Мысль Кати Я видела недавно исследование Но это было исследование, правда, где-то вот Начало нулевых О том, что жестокие компьютерные игры Они сильнее влияют на подростков С нестабильной психикой, которая Которые сами по себе агрессивно, опять же, возможно, из-за того, что у них дома происходят какие-то проблемы. И гипотетически потом, вот под воздействием всех этих множества факторов, они, собственно, идут расстреливать своих одноклассников, одногруппников и так далее. Вот как этого не допустить?
1: Сводить ребенка к психиатру. Не Обратить оградить... на него внимание. Обратить на него этого. внимание, да, попытаться выяснить, что с ним не mm-hmm. так, что его беспокоит. Ну и опять же, говорить с ним, обсуждать с ним все что он видит, все чем он увлекается. Если вы видите, что он замкнут в себе, если у него появляются нездоровые мысли, это психиатр, это внимание, это попытки решить проблемы вне компьютера. Потому что, как правило, люди играют в игры, чтобы отвлечься от того, что его окружает каждый день. То есть, это попытка действительно немножко попробовать на себе другую роль, попробовать посмотреть на другой мир. То есть, это как посмотреть кино, только где ты оказываешься сам, и ты можешь осмотреться, ты можешь взаимодействовать с этим миром, и ты пытаешься, в общем, заменить свой некомфортный мир вокруг на более комфортный виртуальный.
0: Я вот прошу прощения, еще на всякий случай напомню и скажу это, что школа, Преподаватели, учителя Даже социальные психологи Которые есть, кстати, не во всех школах Они не обязаны следить за детьми Вместо родителей Они не обязаны делать это Потому что в первую очередь ребенок в семье, а потом уже в школе
1: Ну хорошо, если будут
0: Ну хорошо, если будут, конечно Но я очень часто встречала такое мнение Что вот, в школе за ним не следили Мне ничего не сказали Ну в школе это не следили, а где были вы? Кстати, многие родители, ну
2: вот насколько я слышала Они избирают очень некорректно. Тактику, если ребенок много играет в компьютерные игры или много смотрит аниме и не хочет разговаривать с ними, то родители просто забирают компьютер, да. отключают mm-hmm. интернет, и ребенок еще больше погружается в свои yeah. мрачные мысли. И, mm-hmm. В общем, ни к чему хорошему, друзья, это не приведет.
0: Ну что, каким выводом мы в итоге пришли сегодня? Любите своих детей и обращайте на них внимание. Это, это да. во первых.
1: Да. Соблюдайте законодательство. Не давайте ребенку неподобающий контент. То есть все эти разговоры про защиту детей в интернете от нежелательного контента, от порнографии, от всяких призывов к суициду, это сделать сложнее, чем просто не давать ребенку купить игру жестокую, где могут быть эти же самые суицидальные мысли и прочее. То есть за этим Есть куча людей, которые контролируют то, что выпускается на рынок, в отличие от интернета, где пишут все, и это никак не регулируется почти, да, поэтому следите за тем, чем занимается ваш ребенок, какой контент он потребляет.
2: Ну и тогда отвечаем на наш вопрос, который у нас в названии подкаста, заставляют ли видеоигры убивать?
1: Я бы сказал, что нет. Они могут, на мой взгляд И если взглянуть на всю ситуацию С моего опыта, игры помогают Наоборот, справиться с агрессией агрессией, Да, они помогают выместить ее В в безопасном месте, помогают Иногда даже понять, что Насилие это вообще Это ужасно, это не выход ни разу И вообще
0: Что вообще с тобой будет в реальном мире Если ты начнешь На этой ноте мы завершим Да, друзья, спасибо большое, что вы послушали этот подкаст Надеемся, он вам понравился Мы Стараемся помогать тем, кому эта помощь действительно необходима, и делаем это только с вашей помощью. Вы можете оформить регулярное пожертвование на сайте фонда Ройзмана, чтобы мы дальше могли работать, делать мир лучше, создавать тексты, помогать своим подопечным, собственно, делать этот подкаст.
2: Также мы еще создали страничку подкаста в Инстаграме, ссылочку мы прикрепим в описании выпуска. На страничке в Инстаграме вы найдете ссылки на платформу, где можно послушать этот выпуск, предыдущий выпуск, почитать текст, собственно, который Написал Михаил. Да, ссылочка будет там. Подписывайтесь на нас, делайте репосты, оставляйте комментарии, ставьте лайки, следите за новостями. С вами в студии были Михаил Сорокин, Катерина Уткина и Мария Тропезникова. Услышимся. Пока. Пока.